0: Então gente boa, a paz de nosso Senhor Jesus, amém? O mistério da pregação é que de vez em quando Deus mistura a palavra dele com o pregador Nem sempre faz isso, de vez em quando o pregador prega sozinho Mas o mistério da pregação é quando Deus mistura as palavras dele com a nossa e o mesmo texto que você já leu, já sabe de cor, já pregou, já ensinou, ele tem um brilho novo, amém? e quando Deus mistura as palavras dele com a palavra do pregador, você sai do culto dizendo assim, Deus falou comigo, e às vezes você precisava ouvir maçã, e o pregador só falou batata, mas você disse, mas Deus é maravilhoso, me deu uma maçã, o outro disse, não foi maçã, foi pera, o outro disse, não foi pera, foi carambola, e aí o outro kiwi, é porque o Senhor é o dono do pão da vida, e Ele distribui de acordo com o que você precisa, amém? Agora vamos combinar, se Deus falar com você, você vai obedecer? Calma, se Deus falar, você vai obedecer? Porque se você não obedecer, você fica pior, cada vez que a gente escuta a palavra e não obedece, a gente endurece, então da próxima vez, precisa ser é um pregador diferente, um texto diferente, uma ideia diferente, precisa é fazer um negócio assim do outro mundo, por isso é que muito crente só vai no culto, no cardápio, quem vai pregar? Porque não acha que Deus fala, que Deus mistura a palavra dele com o um menino, com o um analfabeto, então você pede a Deus, ó oh Deus, mistura a palavra do Senhor aí para ter a esperança para mim, senão estou afundado, amém? Então ora por você, ora por você agora. Fala, Senhor, eu estou pronto. E se eu não estou pronto, eu quero ficar. Amém? Então ora aí, por favor. Vamos lá? Senhor Jesus, dono do pão da vida, eu clamo o Senhor para o Senhor distribuir de acordo com o que cada um precisa e a área de influência dele vai precisar daquilo que o Senhor der para que milhões de pessoas aqui na expectativa e na esperança de que a gente volte apaixonado para que Jesus seja glorificado através da nossa vida e que famílias, famílias milhões de famílias no Brasil sejam restauradas em nome de Jesus amém e amém então gente boa, você vai ver aí agora uma foto de uma família uma família pastoral se essas ali, falar. então ali está a Claudinha, linda, maravilhosa minha filha Rúbia, ao lado de Rúbia o Ciro, ao lado do Ciro Jeremia Júnior, ao lado do Gerê o Lucas Davi, o LD nós temos 13 anos de casado e somos essa multidão de filhos somos uma família misturada fiquei viúvo depois de 17 anos, 6 meses e 2 semanas casado com uma moça maravilhosa chamada Ana Maria que fundamos juntos, o mais conhecido é o Desperta Débora e depois que tudo acabou Ana veio a falecer de um câncer parecia que tudo tinha acabado Deus levantou essa moça maravilhosa o caçula nosso era o Ciro, tinha 9 anos ela já tinha essa filha linda, Rúbia Mara, minha filha o Gerê tinha 15 anos e o Lucas Davi 13... pois não é que o Gerê casou-se o ano passado... e nos promoveu a sogros... um título novo que eu nunca tinha até então... e a minha nora chama a Gisele... chama a Cláudia de Claudinha... mas a minha ela chama o sogro... e por causa desse trabalho maravilhoso... dessa mulher querida... Esse ano daqui, duas, dois meses, casamos o Lucas Davi. E em abril do ano que vem, casa o Ciro Daniel. E aí, cumpre-se a profecia dela. No ano 2013, num jantar, ela reuniu todos os nossos filhos e disse para os meninos. E ela não disse para a Rúbia, disse para os meninos. Até 2015, todo mundo fora daqui, que eu quero curtir seu pai. Pronto, casou. Olha aí, mães profetizem sobre suas filhas, louvado seja nosso Senhor Jesus, Oi, irmãos eu quero fazer um convite, que nós vamos ter um congresso da oitava de casais, sobre os desafios conjugais na era digital, diferente, e o mestre Estevão que pregou aqui, vai estar lá também, nós temos um congresso do avivamento de pastores, pastor Elias Dantas é nosso sim, figurinha carimbada, plantando igrejas CPL 2014 você pode entrar lá www.cpl.org.br ali fora você vai ver uns livros, esse livro irmãos é um livro que eu faço propaganda em todo lugar um livro sobre sexualidade rasgado e bom é para ter na cabeceira, aleluia irmãos, esse é um livro sobre encorajando a família quando eu fiquei viúvo logo um ano depois foi publicado esse livro reconstrua a sua vida a história de Dr. Galloway um homem que foi abandonado pela esposa com 30 anos de idade expulso da denominação porque acharam que ele tinha feito uma coisa errada e a vida dele foi para o buraco e ele escreveu esse livro Reconstrua a sua vida um livro que eu sei de qual os capítulos, os títulos Leio todo ano, esse ano já li uma vez E esse ano vou ler três vezes É um livro que me encoraja Capítulo 1, aceite o que você não pode mudar Capítulo 2, passe o bálsamo da cura Nas suas feridas emocionais Capítulo 3, bata a porta na cara da autopiedade Capítulo 4, leio o livro Irmãos, e eu escrevi esse livro para encorajar a mim mesmo o Ciro Daniel tinha nove anos... E nós não tínhamos coragem de dormir nos quartos... Porque tudo lá cheirava Ana... Então nós tínhamos medo de entrar no quarto... Porque nós chorávamos... O cheiro dela estava lá no apartamento... Então nós colocávamos os colchões na sala... E aí dormíamos um ao lado do outro... abraçado, quase os quatro juntos... E uma noite depois de orar com os filhos para dormir... O Ciro que tinha nove anos chorou demais embolhou meu pijama e disse assim oh, meu pai o que será de mim? será que Jesus está pensando no menino que tem nove anos e não tem mais mãe? porque aqui acabou tudo meu pai e chorou, chorou, chorou não dormi aquela noite e falei com o nosso senhor Eu falei Jesus, o senhor viu o negócio aqui acabou mesmo o menino podia nem ter falado assim, ainda bem que sobrou você meu pai, ele falou, aqui não tem mais nada, mais nada, eu estou perdido Senhor, o Senhor precisa me curar, e precisa nos dar uma nova família, quando as coisas vão de maior a pior, o que é que a gente faz? E esse livro que escrevi agora, Família Conectada, o pastor Paulo diz, nós somos de Deus, precisamos das pessoas, Você conectar não é só com o seu smartphone não e não é só com o seu tablet, nem é só com o seu computador e nem com a sua TV precisa conectar uns com os outros, com o Eterno e com a sua igreja lá também você vai ter uns DVDs e tem mais de 40 temas de CDs de mensagem se você quiser dar uma força gente boa, curte lá facebook.com.br pastor Jeremias Pereira escreva sobre família, sobre a vida, sobre liderança todo dia escrevo lá vamos ficar em pé e ler o Salmo 127, 128 vamos lá? vamos ficar em pé e ler as Sagradas Escrituras quem sabe de cor, fala de cor se o Senhor não edificar a casa em vão trabalham aqueles que edificam se o Senhor não guardar a cidade em vão vigia a sentinela inútil vos será levantar de madrugada repousar tarde comer o pão que penosamente granjeastes. aos seus amados ele dá enquanto dormem vamos falar juntos agora herança do Senhor são os filhos Fruto do ventre, o céu galardão Como flechas na mão do guerreiro Assim os filhos da mocidade Feliz o homem que enche deles a sua aljava Não será envergonhado Quando pleitear com os inimigos a porta E o Salmo 128 Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos do trabalho de suas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa no interior de sua casa será como a videira frutífera, e teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Levanta a mão assim, irmão. Diz assim: Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor aí dá uma viradinha assim, estende as duas mãos sobre alguém o Senhor te abençoe desde este ano, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante todos os dias de tua vida e veja os filhos de teus filhos paz sobre Israel paz sobre Curitiba paz sobre o Paraná paz sobre o Brasil aleluia, vamos sentar irmãos irmãos, a vida de casado é uma bênção do primeiro andar a vida de casado é só aqui irmão no céu o negócio é tão maravilhoso que não tem relacionamento sexual não tem beijo na boca não tem nada disso porque Jesus diz que nem casa nem dá em casamento é umas alegrias maiores do que essas coisas boas toda da vida Louvado seja nosso senhor é o que diz a eterna palavra então o casamento é uma bênção de pouco tempo ele dura no máximo 75 anos no máximo você fala, não, mas 75 anos é tempo demais, comparado com o que? nós estamos no ano 2014 esses dias eu estava estudando primeira de Pedro e fui pregar sobre primeira de Pedro dia 18 de julho de 2014, pois não é que dia 18 de julho de 2014 completaram 1950 anos que Nero pôs fogo em Roma então 75 anos comparado com 1950 anos, não é nada e comparado com um milhão de anos e comparado com um bilhão de anos e comparado gente com a eternidade então essa vida de casado nossa é por breve tempo pouco tempo irmão demora, passa rápido e temos aqui que não vai ter nem 30 porque estão casando tarde demais Casar tarde demais e os filhos nossos não vão ter alguns de nós aqui não vai ver neto nenhum porque os caras estão casando com 40 anos quando é que eles vão ter neto? eles vão criar cachorro, só isso neto não vai ter não então irmãos, quais são as etapas que uma família passa? quais são os ciclos que uma família pode passar? irmãos, aqui o salmista, nesses dois salmos, ele descreve o que é que uma família pode passar, se o senhor não edificar a casa, em vão trabalho que edifico. começa sem filho, se não tiver encrenca, às vezes começa com filho, paciência, vamos também, não é assim? mas se não der encrenca nenhuma, começa sem filho, sem grana também, começa os pais dando uma força tem que ajudar, tem que fazer isso tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo e tem que fazer aquilo, aquilo, outro, aquilo mais e hoje com a indústria do casamento, aí é que ficou difícil mesmo. depois vem os filhos irmão. segunda etapa, a herança do senhor são os filhos, é a parte mais longa do casamento é dos filhos nascer até eles ir embora é, irmão, é 40 anos, 35 anos. E depois, alguns casos de você volta para a casa do pai. Glória, o que, irmão? O cara devia morar sozinho, cuidar da vida dele, lavar a roupa dele e pagar as contas dele. Aí é glória. Ainda pagar a conta do pai. Louvado seja nosso senhor. Esse é o tempo mais difícil que ele diz aos. Assim até os filhos chegarem e até os filhos ir embora essa herança do Senhor custa uma fortuna, louvado seja Deus então depois que os filhos vão embora os filhos vão embora entra uma turma nova porque antes de chegar os netos e as netas quem que chega? as noras e os genros, irmão uma bênção quando as noras chegam amém sogras? negócio é tenso né menina <risos> e depois que os netos chegam aí irmãos vem a cidade prosperou, a cidade cresceu, nós envelhecemos. Ah, onde não devia parar a gordura parou, onde não devia ter ruga tem e o cabelo tem, mãe, vamos tem, embranquecer, não sei por que que é isso. Mulheres, é claro, não é, embranquecem, mulheres enloirecem, louvado seja nosso Senhor e assim a vida segue bonita. E aí a paz venha sobre Israel. Então vamos agora pegar a dica do salmista e dar uma olhadinha na sua família e na nossa cultura. Que começa assim também. O casal sem filhos. Começa sem filhos, começam novinhos, começam assim, apaixonadinhos um para o outro. Não é assim que você falou? Você já viu esses votos deles na frente do pastor? Que coisa mais absurda ela segura na mão dele e fala assim você é o sonho que eu sonhei as orações dos meus dias mais venturosos irmãos, nós temos pastores na nossa igreja que são fera no casamento fera, tem uns oito lá mas tem um deles, que quando ele ministra na cerimônia de casamento irmãos, eu acho que os anjos põem a mão no queixo assim ó porque ele é poeta, ele fala dos perfumes dos aromas dos jardins da vida que vem perfumar o seu casamento. Irmãos, e nós dois estávamos lá ministrando nesse casamento. E já estava cheirando tudo quanto é flor do mundo. E ele citou Camões, Drummond de Andrade. E ele foi citando esses poetas famosos. E as madrinhas choravam. E todo mundo chorava. E choravam demais. Aí falaram assim. E ele muito amado, né? Falou, ó. Oh, agora... É, para ministrar as alianças, o nosso pastorzão, mas antes nós vamos ouvir a música para embelezar os corações. Aí eu falei com ele: mesmo melhor você fazer. mesmo faz, está tão bonito. Deixa eu mexer com isso Não, eu falei assim, deixa eu fazer. Ele falou: o senhor, o senhor, o que é isso, meu pastor? O senhor, todo mundo está esperando. E todo mundo chorando. Aí eu não dei conta, não eu comecei assim, atenção gente, terra, 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 volta todo mundo para cá, porque o que esse rapaz falou para você hoje menina, significa o seguinte, dentro de dois meses você vai arrepender de ter me conhecido, você vai ver como é que eu vou fazer com você, e dentro de dois meses ela está dizendo assim você vai ver o que é pirraçar um sujeito você vai ver o que é você vai ver o que eu vou fazer você e aí eu tenho umas ovelhas que eram madrinhas lá, que são minhas ovelhas há mais de 30 anos aí elas faziam assim e aí fui falando com essas tensões as dores do ajustamento as dores de viver junto o bafo que você nunca imaginou que esse cara tinha o desrespeito que ele peita na sua frente qualquer hora ninguém deu esse curso no curso de noivo e você assustou menina primeira vez meu Deus do céu, quem é esse? não é não? a vida é ao vivo gente, boa as dores do ajustamento elas vêm porque irmãos, a gente começa na família quem a gente era em casa e agora, quando a gente, é claro que tem a poesia mas agora, como é que é, tem que juntar roupa, tem que fazer comida tem que lavar isso aqui, meu Deus do céu, o homem não ajuda e ela não sabe cozinhar, meu Deus do céu como é que pode, hoje com a Youtube, a mulher nem sabe fazer um arroz, é só ligar aqui, ó é tenso gente boa, é tenso o casal começa sem filhos e nós damos tudo risada, bom, deixa eu te contar o final do casamento, quando terminou, as madrinhas estavam me esperando lá fora umas seis da nossa igreja e elas sempre me tratam com muito desvelo me beijaram e uma delas disse assim mas o senhor tinha que fazer isso e eu falei, eu falei alguma mentira e elas falaram, o pior que é tudo a gente vai caminhando e o casamento que dá certo não é o casamento que tem bom ajustamento é o casamento onde eles aprenderam a perdoar todo dia esse é o casamento que dá certo é que a gente perdoa e perdoa e perdoa e perdoa e perdoa e perdoa mais e perdoa de novo e perdoa e perdoa e perdoa e perdoa e perdoa e perdoa, aleluia, e, 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 e perdoa e perdoa e perdoa, aleluia. Mas essa é uma fase bela do casamento, é uma fase linda que a gente anda juntinho e que o cara descobre que ele tem que pagar o salão e as unhas dela toda semana e eu não sei por que mulher faz unha do pé já que ninguém vai ver se eu não fizer o pé eu acho que não tomei banho você não sabia disso né Zé? Descobriu casado, aleluia. Nós somos amigo e parceiro, louvado seja nosso Senhor. Irmãos e depois então vem a segunda fase do casamento é a gravidez, o nascimento e os filhos na infância. Quando vem a gravidez todo mundo vibre eles dois entram. E a gravidez é tenso né irmão? porque o Zezão e a Zezinha que tá lá dentro de dela quando ele tem fome, ele chuta a barriga dela e ela ainda fala, olha que beleza, que lindinho a gravidez mexe com o casal mexe com o tempo dela mexe com tudo na vida conjugal mas nós estamos vibrando, porque os filhos vêm aí, louvado seja Deus as flechas vêm aí, louvado seja o Senhor e aí irmãos, vem o nascimento irmãos, quer uma coisa mais dura do que nascer? tem gente que fala assim, isso é trauma de infância, você já ouviu isso? trauma de infância quem só tem um trauma aqui, levanta a mão que eu vou dar os livros tudo para ele, só tem um trauma irmão, todo mundo aqui tem trauma então não vale esse negócio, ah não deu certo no casamento, que é trauma de infância trauma todo mundo tem quer ver? coisa mais difícil trauma maior do que esse o sujeito fica nove meses lá chutando para comer come na hora que quer Reclama e come. Chega o dia dele nascer, irmão. O Senhor põe uns guerreiros invisíveis dentro da mãe dele que desce apertando ele para nascer. Aí a mãe começa a sentir dor porque ele não quer sair. Não é? sentir, dor, sentir dor, sentir dor, sentir dor, sentir dor. E aí ele tem que sair. E se o cara não sai, o que que faz? Tira. -o. E quando ele sai, o que, que ele faz? Chora e se ele não chorar, apanha irmão, tem trauma maior do que esse você entra no mundo e... então trauma por trauma não tem nada de desculpa de trauma de infância está entendendo? uns mais, outros menos mas se a gente colocar todo mundo aqui na lista nós vamos chorar aí irmãos esse tempo da infância dos filhos da primeira infância onde o casal não tem mais tempo onde tem que reestruturar o lar buscar competências, habilidades e resolver ser amigo da dona paciência a irmã paciência tem que morar na sua casa porque haja paciência que esse menino como é que pode irmão queria quem tem filho aqui de 3, 4, 5, 6 meses, levanta a mão deixa eu ver se tem alguém aqui ah, lá atrás como é que pode um neném de 3 meses fazer tanta raiva numa mãe raiva e boa você nunca teve não? não sei, é anja e o pai, porque a mulher agora, já aconteceu essa cena lá? Finalmente, depois que o menino nasceu, depois de muito tempo, vocês têm uma noite só para vocês. Aleluia, que o Senhor é bom. Nós vamos inaugurar entre lençóis. Aleluia, irmãos. E aí começa o menino para o menino para dormir, para o menino para dormir, dormir, dormir. Aleluia, dormiu. Aleluia. E aí, irmãos, o negócio começou bom. E aquela música da Cassiane é fichinha: 500 graus de puro fogo e poder. Aquilo é fichinha. O negócio melhorou demais melhorou demais. E aí, os anjos estão tudo alegre, porque é o que o Senhor mandou para acontecer com o casal. O Senhor diz que é bendito o leito sem mácula. Foi o Senhor quem falou. Irmãos, de quando o negócio já não tem ninguém mais com roupa, de repente. O marido segura ela e fala: Vai não, não, não meio, Senhor, abençoe esse menino. Ah! Mas ela é o restaurante, irmão. Ah! Aí ela pega um hobby e vai lá. O oh, meu bem, já volto, já volto, já volto. E o homem a dizendo: Senhor, não é possível, estou pagando algum pecado. Senhor, Senhor dos exércitos, me ajuda. Irmãos, esse menino chora e chora. E a coitadinha fica lá 40 minutos, 50 minutos. Aí quando ela acalma esse menino, ela volta arrastando os pés. Chega lá e fala assim, ô oh, bem, vamos deixar esse ponto de... É. O homem fica com raiva do filho e da filha. E amanhã quando ele pegar no colo, ele aperta esse menino com raiva porque ele está roubando a mulher dele não fala no aconselhamento pastoral nunca irmãos mas a criança sabe que o pai a rejeitou no colo então a gente precisa de ter paciência e graça os filhos também são bênçãos provisórias os filhos são bênçãos que saem perto da gente rapidinho mas esse é um tempo irmãos que a gente precisa de apoio da igreja quando casal sem filho, quando casal com filho que a gente precisa de ser encorajado a não desistir, a não desanimar a não xingar, a não amaldiçoar e continuar perseverante aí nós pulamos na terceira fase da família com os filhos na escola Ei, louvado seja Deus irmãos, os filhos na escola o pior dos filhos na escola as reuniões de família Por quê? Todos os filhos das cunhadas Só tem azul No boletim Mas o seu O seu E aí elas falam dos filhos delas Como se eles fossem assim O céu abriu, o menino caiu lá Ele não dá problema Ah, como é que está o boletim do seu filho? Você nem, a última palavra que você queria é falar de boletim quando você tem que ir lá como é que é o negócio lá da disciplina, da escola, como é que chama? a ah, disciplinar chama lá no tempo meus filhos estudavam só conselho de classe aí o Ciro que ele tinha 10, 11 anos, eu chegava lá o senhor falava pai, essa mulher gosta do senhor, não sei o que ela tem que chamar o senhor aqui não sei pai que, que essa mulher quer com o senhor aqui pai, não é possível, eu falei com ela, eu resolvo ô oh, pai, eu não fiz nada pai, nada, nada mas, rapaz, vamos deixar conversar aqui outra hora era a Claudinha, que ela deixa a gente conversar pai, mas o senhor vai acreditar no que eu estou falando? claro, mas vou acreditar na dona também claro é tenso irmãos irmãos, há um serviço que é o pior do planeta, eu imagino que chama ensinar para casa ensinar menino lição da classe ainda tem mãe que ensina isso aqui, deixa eu ver sofredoras, levantai vossas mãos irmãos, mãe, eu acho que mãe não devia ensinar para casa a gente devia ter dinheiro para pagar alguém para ajudar que é um desgaste brabo demais, não é não? e quando você pede ajuda o pai ele sem paciência que o um homem põe o chinelo na mesa e fala ai de você se não aprender e ele muito bom de matemática, mas o filho dele não é artista, aí ele fala assim, ô oh, meu bem, eu acho que meu filho puxou aquela turma de sua família que não sabe nada, olha para vocês verem como é que isso fica tenso a relação familiar irmãos, era uma coisa boa, os filhos têm escola, os filhos têm oportunidade, mas nós não tratamos nosso coração para aprender a ser pais para toda a vida. Como é que nós não sabemos lidar com essas diferenças? Como é que a gente precisa ser encorajado para não desanimar, para não desistir, para continuar? E a gente não, muitas vezes, a gente não dá conta sozinho porque esses filhos amados, eles vêm únicos, eles vêm só daquele jeito, eles são tão belos, tão maravilhosos, inteligentíssimos é que nós achamos que eles deviam estar naquela forma nossa, se a gente não tiver um grupo de apoio, um grupo de amigos, alguém que nos encoraja, alguém que nos cura, alguém que diz, é assim mesmo, é assim mesmo, diz, não, eu fui pior! Eu fui pior do que eles. E aí, irmãos, louvado seja Deus, que a gente passe essa fase também. E aí chegou, irmãos, os filhos na adolescência. Meu Deus do céu, como é que essa menina agora quer vestir essa roupa? Como é que pode essa menina querer andar desse jeito? e se a mãe não cuidar a mãe machuca sua filha porque a menina é bonita a sexualidade está começando a vir irmãos, e os pais crente acham que os filhos dele não são gente não, são meio anjo não são anjo não irmão filho e filha tem hormônio irmão e hormônio não é crente louvado seja Deus nem converte, nem amarra está amarrado em nome de Jesus, não amarra o hormônio irmão, uma moça formosa de 17 anos, começou a namorar um guita nosso, guitarrista, menino bonitão, malhado, 4x4, andando com aquelas blusinhas, mamãe me olha, aí, a dona chegou para mim e disse assim, pastor Jeremias, louvado seja Deus, Deus, minha filha está namorando um rapaz do Lovã menina, cria juízo nessa cabeça sua põe esse joelho no chão porque na hora que ela beijar a boca desse jaburu ela vai esquecer do love. ou você nunca teve 14 anos, 15, 16? nunca teve não? você não lembra como é que você era não? Nosso filho que vai casar agora, irmãos Quando ele tinha lá a sua adolescência Ele falou, pai, quero deixar o cabelo crescer Ele falou, qual o problema? Deixa o cabelo crescer O cabelo já estava no ombro aqui, irmãos Aí ele falou, eu quero pintar meu cabelo eu falei, o que que é? Eu quero pintar meu cabelo Conversa é essa, líder Eu quero pintar meu cabelo de vermelho E ele já tinha conversado com Claudinha E ela disse, já comprei a tinta Só falta você autorizar e depois, conversando só nós dois, que é o casal, precisa ter unidade, eu falei: argumente aí. Ela disse: meu filho, a data de pintar esse cabelo é agora, que é adolescente, para não ficar, chegar lá com 50 anos e querer pintar o cabelo de vermelho, uma coisa horrível. Irmãos, o Lucas Davi pintou esse cabelo de vermelho que a gente lá no Rio de Janeiro enxergava ele aqui. O negócio brilhava demais, assim, não é? um dia nós fomos numa celebração duas células da nossa igreja, estava multiplicando e uma confraternização e tinha lá uma senhora recém-chegada em nossa igreja, e ela encostou assim, conversando e tal, ele, tava, ele foi me levar, ele estava para lá conversando com alguém, ela me chamou e disse assim pastor, se for lá com o senhor, tenho dor do pai daquele rapaz né? falei, é? A senhora conhece ele? Ela falou, nem precisa, deve estar fumando uma maconha. <risos> Toda família tem um jeito de comunicar lá em casa. Nós temos uma Sovio. Mexeu com essa Sovio, onde tiver o povo vem. Lucas Davi, salvo de lá, pediu licença, veio cá e falou, o que foi pai? Eu quero te apresentar, tem uma senhora aqui da igreja querendo lhe conhecer, meu filho. Ah, esse aqui é o meu filho, Lucas Davi. E aí, mano, a irmã, na maior cara limpa do mundo, falou assim, mas que menino maravilhoso. <risos> Nós vamos passando isso com os nossos filhos, eles ficam sob julgamento, filhos de diáconos, filhos de pastor, filhos de presbítero, o povo nem considera que é gente, todo mundo, qualquer filho de outro crente pode fazer isso, mas os nossos filhos não podem, o povo esquece que eles são crianças e adolescentes, eles não são filhos de fulano e de beltrano o pior é quando você, o pai, aceita isso, e parte para cima do seu filho, filhos adolescentes irmãos, é um tempo, foi eu, Jane Peterson, que escreveu um livro maravilhoso chamado, crescendo com seu filho adolescente, quando a gente quando os filhos ficam adolescentes, a gente está aí com 15 anos de casar, 16, 18, 20 anos, e se a gente não cuidar o casamento ficou meio morno, nós ficamos acostumando um com o outro, a gente não beija mais, casais depois de um certo anos eles não beijam, eles dão bicocas, parece que está beijando um pedaço de isopor, aí os filhos chegam os adolescentes para mexer, misturar a família acordar todo mundo pai voltar para o joelho mãe voltar para o joelho e a gente celebrar com doçura essa fase que vai passar quem está com dias tensos com filho adolescente eu peço em nome de Jesus que você tenha paciência com esse menino que você tenha paciência com essa menina que você não destrua as pontes de diálogo que você crie oportunidade e que você que trabalha com famílias, pense como que a gente ajuda os pais a lidarem melhor, com seus filhos adolescentes, porque isso passa depressa demais, e aí irmãos nós vamos para a próxima fase da família, é quando os filhos são jovens, eles estudaram, eles formaram e agora a gente ainda está pagando pós-doutorado, louvado seja Deus. São solteiros adultos, demoram a sair de casa. Pai e mãe tem que começar a estabelecer novas fronteiras. Porque essas três palavras, irmãos, caracterizam nossa relação com os filhos: dependência, independência e interdependência os filhos são dependentes mas nós criamos os filhos para eles serem independentes. a gente quer que eles calçam o sapato sozinho que eles escovam os dentes sozinhos e eles arrumem o material escolar deles sozinhos que eles façam os para casa deles sozinhos que eles vão aprendendo a tomar decisões sozinhos que eles vão se responsabilizando para que eles possam casar e tocar sua família para frente e aí então eles ficam independentes eles têm que responder por suas escolhas nós criamos os filhos para os filhos desagarrarem de nós se não é assim irmãos nós não estamos fazendo o papel que a escritura deseja do pai e da mãe aí queridos irmãos a gente envelheceu mais os filhos estão maduros e filhos adultos irmãos a gente não dá conselho Filhos adultos, só quando eles querem conselhos. Não é que pai e mãe não continua profeta. É diferente de ser profeta e conselheiro. Profeta continua dizendo, isso não está certo. Você não está tratando sua esposa direito. Você não está olhando seu filho direito. Seu trabalho. Gasta milhões de dinheiro. Mas o conselho é quando ele pergunta, meu pai, qual a opinião do senhor sobre isso? minha mãe, qual a opinião do senhor sobre isso, e aí irmãos, à medida que os filhos ficam mais velhos, os filhos passam a nos aconselhar, os filhos passam a dar uma dica para nós, os filhos começam a dizer, meu pai, eu acho que o senhor devia dizer assim não, minha mãe, eu acho que a senhor devia viaja assim não, meu pai, aí essa interdependência, que eles nos escutam e que nós os escutamos, que nós os formamos e eles ajudam a nos formar, que eles nos orientam e que nós os orientamos, e aí então significa que pai, mãe e filhos e filhas, cresceram num nível belíssimo de maturidade, porque a gente conversa agora como adulto, louvado seja nosso Senhor, irmãos e os filhos crescem, não é se tudo der certo aqui é quando não dá nada errado não tem divórcio, não tem um atropelo não tem um inesperado que corta a caminhada da família nós estamos no salmo 127 128 andando juntos no contexto da vida brasileira e aí então elas chegaram as noras. e eles chegaram os jesús um dia desses não, já tem um tempo uma senhora de nossa igreja tinha uma filha de 22 24, 26 e 28, moças formosas, sem namorado, e ela falou: Pastorzão, eu quero que o senhor manda fazer aqui uma vitrine nessa igreja, o que é que é, menino? Eu vou por minhas filhas lá e escrever assim: Casas <risos> Angústias na alma de uma mãe. É gente boa, nós queremos filhos, mas queremos que as casas também, amém, irmãos? um dia desses outro grupo de moças chegou para mim e disse, pastorzão nós queremos que o senhor liberasse nós queremos fazer uma reunião de oração de moças para a gente casar o senhor autoriza? não não autoriza o moço a reunir para orar para casar a bíblia diz que o solteiro ora para andar na vontade de Deus não para casar quem vai orar para vocês casarem somos nós os pais Todo culto, irmãos, nós oramos para nossos filhos casar Tudo culto Os pais oram, nós queremos nossos filhos casando Nós queremos nossos filhos casando Nós queremos emprego Nós queremos portas abertas Nós queremos que os moços enxerguem as moças dessa igreja, Senhor Nós queremos, Senhor Nós estamos precisando que o Senhor Converte os jaburu aí De 45 a 60 Para casar com as meninas que nós temos aqui Porque está faltando nessa faixa, Senhor O mercado está fraco aqui você acha que nós moramos assim? As noras chegarem, os genros também, irmãos. Porque é que a tensão é entre sogra e nora? Já pensaram? É raro ter tensão entre genro e sogra. Por que, que é sogra e nora? Já pensaram? Simples, irmãos duas mulheres apaixonadas com o mesmo homem confusão mas a sogra não achou seu lugar a sogra precisa achar seu lugar a blusa do filho está dobrada assim ó. não é a senhora que mete a mão mais, a senhora entendeu? deixa ele desarrumado isso é tarefa da aranha não é porque assim, a aranha é a figura do doutor do Fábio Damasceno um psiquiatra, ele diz que tem do, um tipo de aranha que quando termina a cópula ela mata o macho ela engole o macho irmão, se não cuidar a mãe vive o tempo inteiro querendo engolir o filho, ele é dela, dela, dela dela, 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 dela por isso que quando ele casa ela vai arrumar a blusa dele ela chega na casa da nora o papel está em cima da mesa ela pega e fala assim mas isso aqui, fica aqui mesmo? só linguaruda, isso não é da sua conta está entendendo? A casa é da outra. Quem manda lá é ela. Se ela pôs a cueca dele lá, problema. Pôs junto com a comida. A senhora tira discretamente o pão. A casa é dela. Entendeu ou não? Encante suas noras, dona toda vez que nós viajamos, quando a gente tem tempo Claudinha fala comigo assim eu quero ir num lugar que vende guardanapo bonito guardanapo bonito menina? é, pra quê? me leva lá aí pedimos os amigos, vamos lá gente, nós sempre levamos na mala 10 tipos de guardanapo haja guardanapo naquela casa, louvado seja Deus constantemente ela quer que as noras e eu também quero, viu gente? vão jantar lá em casa ou fazer um lanche conosco aí ela arruma os casais de acordo com a personalidade uma nora de temperamento mais arrojado, mais decisivo guardanapa é de um jeito a outra que é mais romântica cheio de coraçãozinho minha filha Rubi que nem namorado tem é rosa de doer muitas vezes tantas vezes nossas norinhas chegam lésbicas e não querem comer querem tirar foto da mesa porque é um ato de amor para com sua nome. a senhora precisa descobrir isso o senhor precisa descobrir isso pais precisam descobrir isso agora filhos precisam honrar pai e mãe os filhos são como flechas na mão do guerreiro o que é isso irmãos? As decisões eram tomadas na porta da cidade O vizinho invadiu o terreno do pai O pai já idoso, não sabe se defender Mas os filhos que ele gerou na mocidade Porque não tem exército para defender São os filhos que defendem a propriedade Os filhos se levantam e defendem seus pais Quais são os inimigos que atacam seu pai Agora que você é já é casado e tem filho? os remédios da pressão que seu pai e sua mãe precisa ter a preocupação se vai pagar o condomínio em alguns pais irmãos eu conheci casais e eu comecei a pregar isso na nossa igreja conheci casais que todo ano eles trocavam de carro mas o fogão da sogra ainda era o que Pedro Alves Cabral trouxe quando chegou no Brasil Falei, não é possível O sujeito Pinta o apartamento dele Troca de móveis E a casa da sogra ou a casa da mãe dele Precisa de uma pintura há muito tempo E ele não se preocupou Honra teu pai e tua mãe Cuida de teu pai e tua mãe É hora de você dar uma mesada Para o seu pai e sua mãe Uma família da igreja me escreveu Uma carta doce Diz, pastorzão depois que o senhor pregou sobre isso nós começamos a pensar o fogão da minha sogra é novo os móveis são novos e tal e tal mas nós descobrimos que eles nunca nunca tinham passeado só os dois então nós resolvemos comprar um pacote e levar os dois o sogro e a sogra meu pai e minha mãe para um passeio em natal dez dias só os três casais e nós levamos eles para brincar, para divertir, para passear, o senhor precisa ver, minha sogra me beijou, ela já gosta de mim, mas ela disse, ô oh, minha filha, você fez uma coisa tão inesquecível para mim, como é que você vai honrar seu pai e sua mãe? Às vezes irmãos, o problema é a Nora ou o genro que ele tem, a mulher dele tem irmãos, ou ele tem irmãos e irmãs, e ela diz assim, nem ajudar, porque esses irmãos seus, são todos exploradores, ficam mamando lá no seu pai e sua mãe, nós não vamos ajudar, só ajuda se todo mundo ajudar, faz isso não menina, faz isso não, ajude você e seus cunhados se virem, honra teu pai e tua mãe, trata com honra, trata com cuidado, ô oh, irmãos, é um tempo bonito demais, e você, você quem tem nora aqui, levanta a mão, nora, levanta a mão bem alto assim ó, faz uma oração de gratidão por ela aí com a mão levantada, porque meu filho, ora para ela apaixonar pelo seu filho, levanta a mão aí, falou Jesus, apaixonado, quanto mais apaixonado ele estiver, mais descanso você tem, que ele não pense em voltar para casa, louvado seja Deus irmão, você sai no lucro, e vice-versa, eu quero que a Alvinha orando, o senhor. Apaixona meu filho pela mulher dele. Que ele chegar aqui em casa e falar assim: mulher minha, glórias! Não tem mulher igual a minha. Isso mesmo, meu filho, eu quero que você fale isso mesmo. Que aí a mãe fica com o senhor me diz, e disse: Eu que te criei, carreguei a barriga, ô oh, dona, por favor, dona menina, deixa o cara. Larga ele, incentiva ele, isso mesmo. E ela está tão bonita, e ela está tão charmosa, e mesmo que ela seja bocuda, e Deus vai abençoar ela mais e mais, meu filho. E aí, irmãos, nós vamos para a próxima etapa do casamento, que é o ninho vazio. Aspas, o ninho, você viu? O ninho vazio tem mulheres que viveram a vida inteira por conta de filho e filha quando eles casam ela fica com raiva e ela não investiu no casamento então quando os filhos saíram, fica lá o seu Zé Antônio e ela vira para ele e fala quem é você? aí ele vira para ela e fala assim quem é você Dona Maria? não sei quem é você não nós estamos juntos há 30 anos mas não investiu no casamento não cuidou, não passeou, não namorou, não curtiu. Ficou ao redor de filho e de cachorro. Acorda, hein? E você que é líder de casais, acorde os seus casais lá. Ajude-os. Abra a cuca deles. Porque se não, irmão, sabe o que acontece? A moça até quer. Os filhos são pequenos falou falam, ô oh, meu bem, vamos deixar os meninos aí com alguém e vamos uma segunda lua de mel. Não. Nós temos que reservar dinheiro para... Estuda na boa escola. Amém, amém, amém. Os meninos estudam na boa escola. E aí então ela falou, meu bem, a é, gente podia ter um lua de mel. Não! Está chegando a faculdade, tem que ajudar a comprar um carro para ele poder ir para a escola. Amém, 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 amém. Aí compra o carro e tal. Meu bem, nós podíamos ter uma lua de mel. Não! Agora ele vai casar, a gente tem que ajudar a comprar um apartamento para ele. Amém, amém, amém. Ô oh, meu bem, nós podíamos ir para a Lua de Mel. Ah, aquela que tem uns 30 anos que eu te pedi. Não, agora os netos chegaram e eu tenho que ajudar a cuidar dos netos. Aí os netos crescem e ela falou: oh, meu bem, nós podíamos ir para um resó. É, nós podemos ir aí ele chega lá naquele lugar maravilhoso a única energia que ele tem é ficar olhando lá para fora entendeu? eu preciso explicar Zezão Então constantemente a gente tem que reinventar o casamento Constantemente a gente tem que reinventar a vida familiar Porque quando os filhos casarem Nós não estamos com o ninho vazio Nós estamos cheios de boas histórias De alegria um com o outro, de planos E as novas famílias chegam E nós recebemos sem querer machucar as novas famílias E eles são diferentes, e elas são diferentes E nós estamos felizes Porque nós estamos constantemente em construção e aí irmãos, nós vamos chegando para a nova etapa da família que nem todo mundo vai alcançar sabia que amanhã é chamado dia das avós? amanhã é o dia das avós os netos chegaram, quem já tem neto aqui da tchau assim ó dizem que os netos são o açúcar da vida mas é claro irmãos é claro, você não tem que educar neto o avô bom, ele deseduca algumas coisas, a filha chega e diz, mamãe, esse menino não pode comer chocolate, esse menino não pode comer biscoito, não pode tomar sorvete, não pode de nada, entendeu? Mamãe? Entendi minha filha, entendi, entendi, pode sair minha filha, pode deixar você aí. ela vira as costas, a avó abre o negócio e diz, olha o que eu comprei para lá, Outra coisa também é o seguinte, a avô é bom por isso, menino começa a pirraçar, menino começa a desobedecer, alô minha filha, vem buscar sua cria e tira ela daqui que ela é desobediente, tchau, carrega sua cria daqui e vai cuidar da sua cria, é boa, 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 é boa demais, e os netos precisam dar tempo a seus avós, você precisa levar seus filhos para ver seus pais e os pais dele ou dela, Filho não pode usar os netos para machucar sobre só. Os netos precisam dos avós e os avós precisam dos netos. E você que já é grandão e grandona, esqueceu do seu avô e da sua avó. E se estiver ministrando a família, é urgente ou que você mude ou que pare de ministrar. Que você dê atenção a seu avô e a sua avó é um telefonema, é uma chegadinha, é um abraço, é um buquê de flores, é ouvir as histórias da vida para que essas histórias de, da vida e da fé, ela possa contar para os filhos ou você possa contar para que na sua casa se diga sim Deus de Abraão Deus do meu bisavô Deus de Isaac, Deus do meu vô e Deus de Jacó Deus do meu pai e assim contaremos as vidouras geração, os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez coisa boa gente, é um avó que é avó a avó bacana ela pode ser até uma piruáça, não tem problema nenhum mas é a avó porque a avó não tem que ser deselegante, nem irmã, e nem ficar com vergonha de ser avó, não me chama de avó, me chama de tia, toma vergonha nessa cara sua, é avó, é meu neto, não, mas a senhora é tão nova para ter neto, engravidou cedo irmã. Ah, é, amém, e daí? ninguém segura a boca do povo gente, ninguém, e aí irmãos, nós vamos caminhando para vários anos de casamento, que a morte chega, todo mundo aqui tem data de validade, todo mundo, o dia que você foi gerado, Jesus carimbou em algum lugar, puf, válido até dia tal. eu que não quero saber o dia da minha validade, está entendendo? Eu vou vivendo, ó eu quero lá, Jesus me perguntasse assim, Jeremias, você quer saber o dia, que, até que dia que é a sua validade, eu não quero saber eu quero, eu quero ir vivendo Senhor o dia que o Senhor me chamou, eu estou bacana estou agarrado nessa bênção porque Jesus já perdoou meus pecados já me lavou no seu sangue é pifar aqui, cair na glória louvado seja nosso Senhor irmãos, eu estava num avião para Belo Horizonte, chegando em Belo Horizonte é igual balança demais, e começou a balançar tinha uma moça ao meu lado que a viagem inteira mexeu no laptop quando aquele negócio balançou e estava chovendo, ela falou: moço, senhor, me desculpa, mas eu tô com muito medo. E agarrou em mim aqui, ó. Falei: meu Deus do céu, se alguém me reconhecer aqui e falar assim, pastor Jeremias, agarrado numa dona dentro de um avião. Eu falei: pode agarrar aí, menina, não tem problema não, agarrar aí. Você tá com medo? Ficou tá com medo. Você já pensou? Se a gente cai aqui, falei: ah, já comprei a outra passagem, menina é cair aqui, eu embarco de novo eu disse, é o senhor vai pegar uma conexão essa eu já ando com o bilhete no bolso é a passagem da última viagem louvado seja nosso senhor Jesus Cristo não sei se eu acalmei ela ou se eu piorei a situação dela, está entendendo? mas um dia a sua validade vai chamar e porque a gente está na fila invisível da morte e ninguém sabe o nome de sua senha, entendeu não? 7 bilhões de pessoas, se você fosse escolher sua senha, qual que você escolheria? A última, e vamos ajudar a turma, o anjo toca a trombeta, e silenciosamente clama no céu, 3 bilhões e 15, e você sai lá, da funda fila, 7 bilhões, a único que é digno de receber Vai meu irmão, vai, 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 aleluia Depois o um telefonema diz oh, O seu primo, que a senha dele era número 15 Foi chamado, porque ele vive Vai meu irmão Aí a Bíblia diz que como diziam os antigos pregadores Lá nos arcanos eternos o senhor manda o anjo tocar a trombeta e grita lá, sete bilhões! Eu sei que vai sentar numa cadeira, escorrega, bate a cabeça e vai embora. Morrer é a coisa mais simples do mundo. Parte uma veia na cabeça da gente, o pregador está falando, Puf, vocês que assustam, o cara está na glória. É assim, gente boa. Ô gente, tem sujeito que é bom morredor, você conhece esse povo? Qualquer coisa ele fala, eu estou morrendo, 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 morrendo com essa tosse, eu estou morrendo de fome, eu tô morrendo, ele está morrendo toda hora e não morre. Agora tem um cara que ele é ruim morredor, ruim. E ele está com pneumonia, está com tudo tomado, o médico chama os parentes tudo e fala, nós vamos arrancar os tubos e tirar os aparelhos ó, oh, pode preparar, comendo o caixão, porque não passa de hoje, aí o médico arranca os tubos, arranca tudo, e todo mundo chora e abraça, e o sujeito lá no CTI faz assim, e vive mais 20 anos, louvando Senhor aqui a cara é ruim moedo. mas a morte chega, irmãos, e a gente não pode tratar da morte como ela é, porque machuca demais, e aí um casamento de 30 anos, de 40, de 50, de de 70, tem que despedir do outro tem que despedir a morte chega e a viúvez entra e a orfandade chega e vem o luto as memórias e a gente tem que reconstruir de novo a história da gente amanhã é um dia que nós vamos conversar sobre a restauração emocional e da família você podia convidar alguém porque nós vamos conversar sobre essa questão como é que lida quando alguém foi violentada a filha foi violentada por sete pessoas na sua frente como é que faz? você vai ouvir um testemunho amanhã do que é que Deus faz e nós vamos conversar na palavra de Deus sobre como é que Deus restaura nossa sorte você podia convidar um casal que perdeu um filho ou uma senhora que está viúva, ou alguém que divorciou ou alguém que está numa situação muito dura na vida você podia convidar amanhã de nove a meia-dia, entrada franca você podia dar um telefonema e buscar a pessoa porque essa é a nossa tarefa nossa tarefa é trazer o povo e colocar diante de nosso Senhor Jesus Cristo e deixar Ele fazer o milagre irmãos. mas não é simples enfrentar isso que aí a gente já está o quebrado e talvez daqui uns dias que aqui irmãos, como eu falei tem data de validade aqui com os novos remédios no máximo, no máximo 100 anos não rasgado eu estava pregando sobre isso na nossa igreja o cara levantou no meio e falou aqui na oitava 120 segurei 120, aqui o povo da oitava é 120, mas de 150 ninguém passa e se passar de 150 mas não chega a 200, mas de jeito nenhum irmão, a vida é muito pequena irmão. você tem que voltar menos aborrecido menos chato, menos enjoado mais gente boa celebrar melhor sua mulher, seu marido seus filhos, seus primos sua sogra celebrar porque a vida é muito breve deixar de implicância que que é isso? que mulher enjoada que cara chato Incrível com qualquer coisa quer ver? quem já chegou em casa? as lâmpadas estão tudo acesas, o computador ligado, um chuveiro, a água aberta, sem ninguém lá dentro, E você chega em casa assim, passou o dia inteiro, ou viajou, e chega em casa, você entra doido gritando, não é possível, não é possível, eu tenho que apagar essas lâmpadas, que vocês estão achando que eu tenho um pé de dinheiro, quem já entrou doido assim dentro de casa, doidão assim, doido, levanta a mão bem alta assim, eu não estou recomendando desperdício mas as lâmpadas estão acesas porque a família está viva se a família estivesse morta estava tudo apagadinho quando você entrar em casa celebre mais sua família beije mais sua mulher beije mais seu marido curta mais seus filhos celebre breve celebre bem sua vida porque chega um dia irmãos que a gente tem que ir embora... e esse é o projeto nosso de vida... não é assim? pai não quer enterrar filho... mãe não quer enterrar filho... um dia desse alguém perguntou para mim... quando que o senhor quer morrer? eu falei... eu quero morrer... bem velhote... Sustância, bacana... pregando... apaixonado... um minuto depois que Claudinha com 160 anos faleceu já viu, bateu o ego você achou que ia ficar no 150 o que, que é isso gente boa e aí irmãos então nós concluímos lembrando o seguinte desse panorama inteiro para lembrar o que os salmos nos ensinam Famílias enfrentam crises e famílias superam crises o amor romântico não aguenta sustentar a família o amor que aguenta sustentar a família é esse amor que persevera de quando começou solteiro ali namorando sem dinheiro, linda bonitona e agora ela está vendo os filhos dos filhos um maracujazinho lindo louvado seja nosso senhor são 70 anos de jornada mas que o amor romântico não deu conta, teve que perdoar e que investir e a graça de Deus abençoar bons casamentos irmãos, passam por crises de amor períodos de abstinência sexual e etapas de desesperança, todo bom casamento passa por isso períodos de crises de amor, de aborrecimento de chateação, que ninguém conversa um com o outro e que os dois vão dormir chateados com o outro e que lá pelas tantas na madrugada, um que é crente diz, é, eu prometi que não ia ficar com raiva dela muito tempo, ele estica o pé assim, vai encostar nela assim de longe Pode dizer que fiquei de bem, ó não é assim? quer ver um testemunho, quem já fez isso, levanta a mão, a vida é ao vivo gente, outra coisa irmãos, é preciso renovos, recomeços, redescobertas, superações, crescimento pessoal, aceitação do potencial e dos limites do outro, à medida que a vida corre toda a família, não pense, ah essa crise só nós passamos bobagem, toda a família é tudo igual, só muda o endereço, e família crente é assim também irmãos, a casa na rocha, ela enfrenta a tempestade, ela enfrenta a inundação, a casa que está na areia enfrenta a tempestade, enfrenta a inundação, o que que mostra que um e o outro está na rocha e está na areia, é por causa da tempestade e da inundação. Quando bate a tempestade, quem está na rocha, fica na rocha. Quem está na areia, puff. E nós temos que ir lá ajudar o sujeito a cavar a rocha para construir de novo. E vamos fechar. Irmãos, mas a família conta com grandes apoiadores. O primeiro apoiador é o poder do Evangelho de Jesus Cristo. O poder do Espírito Santo. Você esse grupo aqui é quase que seleta, é um grupo que declara Jesus Cristo como Senhor, a maioria trabalha com casais, líderes de casais então já conhece o poder do Evangelho que transforma, e é esse que Evangelho que nós repartimos, porque sem o Evangelho, nenhuma família tem esperança outra coisa irmãos, nós precisamos de amigos que oram repetindo aqui o nosso amado pastor, nós precisamos de Deus precisamos dos amigos, precisamos dos irmãos na fé esse negócio fala assim, eu não preciso de ninguém vou baixo, vou baixo, vou baixo não de ninguém vai plantar seu arroz não precisa de ninguém vai plantar sua batata não precisa de ninguém vai construir seu ônibus não precisa de ninguém vai refinar sua gasolina não precisa de ninguém já parou por aí ou continua vai fazer sua unha vai pintar seu cabelo todo mundo precisa de todo mundo e todo mundo está nos ajudando precisa de perdoar e deixar para lá de picuinhas ah um dia eu falei com uma menina assim falei num encontro de mulheres olha, presta atenção aqui as solteiras e as casadas quando a gente, quando uma mulher casa, o que o marido tem de bom melhora, e o que ele tem de ruim piora. O que ele te fazia raiva quando era namorado, à medida que continuar, ele vai piorar. Quanto mais tempo de casado, pior. Uma moça levantou no meio de 700 mulheres e falou assim: Eu discordo do senhor, meu marido, eu tenho 18 anos de casada. Ele melhorou demais Falei, seu dona menina Quem melhorou foi você Que você parou de ser chata e implicante Quando ele te aborrecia Você partia para cima dele Implicava com ele Agora quando ele te aborrece Você fala assim, oh, meu filho Vai jogar bola com seus amigos Telefona para o Sr. Jeremias Vai almoçar com ele Meu filho vai visitar sua mãe Vai, vai, vai Sai daqui aí ela mesmo começou a aplaudir precisamos de amigos, dos irmãos na fé para nos encorajar, irmãos nós precisamos de perdoar, de deixar para lá de boas escolhas e bons caminhos irmãos, não está dando certo desse jeito, vamos pedir ajuda vamos ler um livro, vamos pedir alguém para nos auxiliar, nos apoiar Leio um livro novo, todo ano irmãos eu leio cinco livros diferentes sobre família todo ano, e olha, pede meu currículo para a Cláudia, que você vai ver que ele está deficiente meu Deus é para você também Zé irmãos e a gente se do apoio de uma boa igreja você dá um apoio de uma boa igreja, de um bom ministério, irmão, não desanima com o seu ministério de família, não, não desanima com o seu ministério de crianças, de adolescentes, não desanima não irmãos, não desanima não, volta mais animado, volta mais subvinado, agora que nós vamos ajudar mesmo, agora que nós vamos pôr para frente, agora que nós vamos pôr para quebrar, agora que nós vamos ajudar a nossa cidade inteira, amém irmãos? queridos irmãos, aleluia, então irmãos vamos comigo concluindo aqui os dois salmos Deus não prometeu dia sem dor riso sem sofrimento e sol sem chuva, Deus não prometeu nada disso a família nenhuma Deus não prometeu dia sem dor, não tem isso na palavra Deus não prometeu para o um casamento riso sem sofrimento e Deus não prometeu sol sem chuva mas Ele prometeu Força para o dia Conforto para as lágrimas E luz para o caminho Louvado seja O nome de nosso Senhor Jesus Amém irmãos Vamos agradecer ao Senhor Com um aplauso gostoso e bom Irmãos Três orações agora quem trabalha com ministério de família, eu quero que você dê um passo aqui na frente, dizendo: eu vou voltar e vou criar umas coisas novas para alcançar famílias na minha região, na minha cidade, na minha igreja. O negócio lá vai mudar. Você sai do seu lugar e vem que nós vamos morar, pedir a Deus para te abençoar com uma coisa assim inédita. Nós vamos voltar, que vai ser uma nova história. Nós vamos escolher uma nova, escrever uma nova história. Vá pensando e orando para Deus levantar outras pessoas igualmente apaixonadas. Um menino que está para casar na nossa igreja. Falta um ano para ele casar. Ele me disse assim, pastorzão, eu vou trabalhar para ajudar os casais novos, porque à medida em que eu ajudar os casais novos, eu estou ajudando a mim mesmo. Olha que coisa boa. Nós vamos voltar diferentes chega mais para ali, para a gente orar irmão, você podia orar aqui e falar Deus, o Senhor podia me dar aqui ó, daqui para o fim do ano, quantos casais? fala com Jesus aí Jesus, o Senhor podia me dar tantos casais tantos casais nós tirarmos das trevas para a luz nós restaurarmos, nós consolarmos Senhor Ô, irmãos, olha para vocês verem quando você olha essas diferentes fases da família nós temos um trabalho demais, então, não temos não? cada etapa dessa merece um projeto cada etapa dessa é um desafio e nós não tratamos dos acidentes que acontecem nós só tratamos se não acontecer nada errado vamos ficar em pé todos nós irmãos irmãos que estão aí quem está aqui e está precisando de um renovo no seu casamento o renovo pode ser de paciência irmão. o renovo pode ser do beijo bom que não tem mais o renovo pode ser do momento de oração os dois que não tem mais o renovo pode ser da frieza que invadiu o seu coração em relação ao outro eu não sei ou o Renault pode dizer que nunca mais você esticou o pé. Se o outro esticar, você responde, mas você mesmo não estica, não. Tá bom? Então, para não constranger ninguém, todo mundo levanta a mão assim para o nosso Senhor. Entendeu? Aí você fala com nós, levanta a mão bem alta assim, ó. Aí você vai orando pelo seu casamento. Ora aí, se você estiver com sua amada, seu amado, abraça ele aí. Vai orando. Ora pelos casais de sua igreja. Ora pelos casais de sua cidade, de sua região. Ora para aqueles que Deus vai entregar nas suas mãos. Agradeço, Senhor, que os renovos venham em todas as áreas. Querido Senhor, nós te agradecemos por essa hora. E louvamos o Senhor pela tua bondade e tua misericórdia. Clamamos a bênção do Senhor sobre cada ministério representado, cada igreja cada cidade cada bairro, nós estamos pedindo para o Senhor abençoar essa liderança, para que milhares de casais centenas de casais caminhem atrás deles para perto da cruz de Jesus, louvado seja Deus Senhor, o Senhor sabe o renovo que cada um precisa fala no coração do teu filho e de tua filha ministra o coração dele agora permite que hoje mesmo comece uma coisa nova e bonita nesse casamento e nessa família eu oro agora por nossos filhos do colo os que estão na barriga os que estão na primeira infância os adolescentes os que estão jovens, os que vão casar oramos por aqueles que já são que casaram divorciaram, oramos pelos que não casaram ainda oramos Senhor por aqueles que vivem momentos tensos no seu lar oro pelos que ficaram viúvos e pelas viúvas oro por aqueles que têm saudades que parece que não vai curar nunca oro por tuas santas consolações em nome de Jesus nosso Senhor, amém e amém